0: Das heißt, diese ganzen Beknackten, die da immer so im Internet rumlaufen und irgendwie sagen, ja, HTML sollte weiterhin ein Dokumentformat sein und diese ganzen User-Interfaces werden einfach jetzt per WebAssembly-kompiliertem Qt jetzt umgesetzt. Das ist der einzig richtige Weg vorwärts. Und diese ganze Diff- und Button-Geschichte, das ist ja nichts. Ha. Das HTML-Bestandteil. Dass es das nur sich um Scripting dreht und das nicht das Script-Element selber ist. Mhm. Suck it.
1: Das ist auf jeden Fall eine coole Erkenntnis.
0: Problem gelöst, würde ich vor allen Dingen sagen. Also. Mhm. Working Draft Revision 586.
2: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im trainerinnen netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainer einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich! Hallo und
0: willkommen zu Revision 586 von Working Draft. Heute haben wir am Start den Chef. Hallöchen. Und meine Wenigkeit. Und außerdem am Start haben wir wieder eine lange Liste von HTML-Features. Wir machen einfach weiter mit Teil 2 unserer Tour durch die angedachten Features, die möglicherweise Gegenstand sind von einem State of HTML, der dann möglicherweise dieses Jahr kommt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Und ich hatte das ja so verstanden, dass wir dort irgendwie die spektakulären, die heißen, die neuen und die spannenden Features von HTML besprechen. Und auf unserer Liste jetzt als nächstes steht Tabindex. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dass das soll ja so eine Mischung sein aus eben neu und aber auch neuen Attributen oder neuen Elementen, aber eben auch erforschen, was an vielleicht uralten Elementen denn überhaupt zum Einsatz kommt. Also es gibt ja einfach so, sagen wir mal, etwas äh, mit Liebe unterversorgte Teile von HTML schon seit jeher.
0: Du meinst die Image Maps.
1: Image-Maps zum Beispiel, genau, die müssten eigentlich, die müssten eigentlich mal wieder zurückkommen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, wobei ich sagen würde, das Tab-Index-Attribut, also ich glaube, dass das eigentlich schon relativ häufig im Einsatz ist. Wahrscheinlich ja. zielen die darauf ab, zu fragen, wie man es benutzt und mit, ob, ob einem bewusst ist, welche Werte was irgendwie äh, bewirken. Genau, also man kann ja Tab-Index äh, mit äh, einer Null bestücken. Dann gibt es Minus-Eins und dann gibt es ja noch die positiven Zahlen. Mhm. Da hat sich ja so ein bisschen etabliert, dass man diese positiven Zahlen nicht verwendet, weil man damit sozusagen händisch eine Tab-Reihenfolge äh, modelliert im Dokument und das meistens schief geht, wie alles, was man versucht per Hand irgendwie zu machen, was der Browser sonst automatisch tut.
0: Also man nimmt im Prinzip ja dann die Rolle des Browsers ein, die Reihenfolge zu bestimmen und zwar ganz, ja. wenn man nicht so was macht wie einfach minus eins, also wenn man sozusagen mehr macht, als den Startpunkt zu setzen.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, und ja, also im Grunde geht das eher schief, als dass es irgendwie hilft. Vielleicht könnte man auch sagen, äh, man könnte es dynamisch anpassen, wenn man weiß, dass ein Container möglicherweise durch äh, durch irgendwie CSS und Flexbox oder sowas in seiner Reihenfolge umsortiert wird. Aber auch da ja, muss man das muss man sich schon gut überlegen, ob man das möchte. Ansonsten ist eigentlich der vorwiegende Einsatz von Tab-Index äh, 0 und minus 1, wobei minus 1 quasi ja bedeutet, man kann es nur per JavaScript, also programmatisch fokussieren, wenn ich mich recht erinnere, und 0 ist, ich kann es eben oder ich kann ein Element auch sozusagen ohne JavaScript per Tab-Key äh, fokussierbar machen für die Benutzerinnen und Benutzer.
0: Genauso fasst das auch der non-normative Teil der Spezifikation zusammen, den ich jetzt hier mal aufgemacht habe. Und steht auch drüber: ne, Developers should äh, caution, bla bla bla, positive Werte vielleicht lieber sein lassen.
1: Mhm. Ja, und das war es eigentlich schon, ne? Mit Index.
0: Ja, ist halt die Frage, wie, 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 wie man sozusagen den State of Tab-Index eigentlich so findet. Weil ich meine, die Idee, das halt eben so numerisch zu machen und zu sagen, ja, kannst du tatsächlich auch komplett von vorne bis hinten durchziehen, aber lass es halt lieber sein, hört sich ja für mich an, als hätte das sich irgendwer ausgedacht, so, ah, das ist die erste Lösung. Wir geben halt einfach per Zahl an, in welcher Reihenfolge das passieren soll und fertig. Mhm. Aus einer Zeit stammend, als irgendwie so super komplexe web die von sieben Teams auf einmal zusammengeschustert werden, halt noch nicht so auf dem Schirm waren. Also müsste man sich nicht müsste man das irgendwie mal ergänzen bräuchte man irgendwie so tab groups oder irgendwie so scoping von den Dingern, hm, dass man tatsächlich ja. sagen kann innerhalb einer gewissen, eines gewissen Bereichs will ich das kontrollieren, aber sozusagen außerhalb dessen will ich mich in den normalen Flow einklinken.
1: Ja, ja, das macht absolut Sinn und wäre im Prinzip ja eigentlich das Gleiche wie der die ursprüngliche Idee bei den äh, bei der HTML5 Outline, wo man sozusagen Überschriften Levels in Sections und Articles dann sozusagen wieder resetten kann. Mhm. Ähm, ja, Wäre wär nicht verkehrt. Fände ich, glaube ich, auch eine gute gute Erweiterung von HTML.
0: Ja, die Frage ist, macht das nicht Shadow DOM? Also das, da kann man ja auch rein fokussieren. Mm, also ich, ich weiß es jetzt nicht.
1: Genau, also ich glaube, dass du, was zu Web Components angehst da ein bisschen bewanderter bist. Ich nutze sie ja nicht. Oder eben nur irgendwie Teilaspekte davon, die ich dann ja. irgendwie für, zu anderen Zwecken missbrauche. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie Web-Components das regeln. Aber ja. klingt, müsste ja eigentlich, also macht schon Sinn, was du sagst.
0: Also ich klicke jetzt gerade ja wirklich nur spontan durch die, ach guck hier, aha. Ich habe in den Spezifikationen, in den HTML-Spezifikationen jetzt gefunden, dass es das Konzept des Focus Navigation Scope Owners gibt. Und dieser Focus Navigation Scope Owner ist, wenn ich mich nicht täusche, genau, der hat eine Tab Index Ordered Focus Navigation Scope. Da drin ist dann diese Reihenfolge aufgebaut. Und Focus Navigation Scope Owners sind Documents, Shadow Hosts, Slots oder Elemente in im Popover Showing State. Also damit die Popovers, über die wir ja letzte Folge gesprochen haben, die dann über was drüber liegen, auch ihren eigenen Scope bekommen, dass man ein Popover designen kann mit Tab-Index 1 bis 7 und genau weiß, dass man damit nicht das Dokument, in dem der Popover dann kommt, kaputt macht. So lese ich das jedenfalls jetzt ganz spontan.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine coole Erkenntnis.
0: Problem gelöst, würde ich vor allen Dingen sagen. Also
1: mhm.
0: braucht man kein neues Feature. Können wir einfach sagen, Tab-Index ist gut. Und wenn man tatsächlich diese ganzen Features benutzt, dann kann man tatsächlich ja vielleicht auch die positiven Tab-Indexe nehmen, da, wo sie gebraucht werden. Da muss man sie halt eben in Shadow Host reinpacken. Aber ich glaube, das wäre ja eventuell ein ja. okayer Trade-Off.
1: Ja. ja, das ist ja nachdem wir Ich glaube, letztes Mal haben wir ja darüber gesprochen, dass äh, äh, Web-Components ja auch so ein paar Accessibility-Probleme aufwerfen. Aber das wäre jetzt ja mal sozusagen ein, ein, eine Lösung, die die bieten für ein bestimmtes Problem. Ich das weiß nicht, ob hat.
0: ich das unter dem Begriff Web Component rubrizieren würde, ganz ehrlich, weil das ist halt bloß Shadow DOM, das ist halt eine Technologie, die man ja, wie du ja zum Beispiel auch einfach verwenden kann, um mm. irgendwie sein Performance Problem in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, Web Component ist mehr so ein breiteres und sehr, sehr, sehr nebulöses Konzept. Da. Mm. Naja, da weiß ich, noch, äh,
1: genau, ich, ich meinte nur, dass, dass es eben zurückzuführen auf, auf ein Feature, das unter diesem Web Component Umbrella dann im äh, bereit steht.
0: Ja, da, darauf lasse ich mich ein. Das ist okay. Aber das sind definitiv keine Web Components, wenn man einfach nur ein Focus Navigation Scope Owner. Mhm.
1: Aber es wäre cool, okay. wenn man den irgendwie auch äh, auch irgendwie anders setzen könnte. Also.
0: Na ja, ja, es gibt ja ein Proposal für deklaratives Shadow DOM. Das ist glaube ich auch noch irgendwo in der Liste drin. Mhm. Das könntest du dann ja machen, dass du sagst, äh, wie geht das, äh, ein Template mit einem Tag Shadow Root Mode und dann kannst du da angeben, Open oder Close, ob das ein Open oder Close dom ist. Mhm. Und wenn du es dann deklarativ runterschreibst, dann ist das ja wirklich so, dass du dein Markup einfach nur in den Shadow Host reinhängst, umfasst durch das Template. Glaube ich. Oder irgendwie sowas. Also ja, wahrscheinlich kann man das auch ja genau, hängen.
1: aber du hast halt natürlich dann auch wieder, du musst halt dann dich auch um den ganzen restlichen, die restlichen Implikationen wieder kümmern, ne? Das, äh, dein äh, CSS irgendwie, dass du das dann auch wieder da drin brauchst, weil das von außen nicht reinkommt und so so schnickschnack.
0: Es ist fast so, als wäre auch diese ganze Shadow DOM idee gar nicht mal so ausgegoren.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also ich finde es äh, genau aus dem es ist ein, ein guter äh, Steigbügelhalter, sag ich mal, um dieses diese Idee, die wir formuliert haben, mit den äh, quasi Tab-Index-Unterwelten irgendwie zu realisieren, aber irgendwie halt äh, ein bisschen zu mit zu viel Nebenwirkung.
0: Ja, entweder das oder halt eben für, für sehr spezielle Scopes. Also ich meine, wenn du irgendwie jetzt sagst, ich brauche jetzt irgendwie so ein Widget da drin und das braucht halt aus irgendwelchen Gründen seine eigene isolierte Tab-Reihenfolge, weil ich meine, das betrifft ja selten dein ganzes Dokument, weil das meiste von den meisten Web-Applikationen ist ja alles gleichförmig. Mhm. Aber du hast halt irgendwie so ein dein spezielles Widget drin und da musst du halt deine Tab-Reihenfolge separat definieren und da müsstest du dann Shadowhost drum rumbauen, aber das wäre mit sehr viel Aufwand verbunden, dann wäre das ja eventuell trotzdem äh, vertretbar, diesen Aufwand dann auch zu betreiben, um dieses eine spezifische Problem zu lösen. So 80-20- Prinzip, die 20% müssen halt auch irgendwie gemacht werden. Und dann fließt halt eben 80% der Energie rein, ist ja okay. Ja. Ich finde ja, meine liebste meine liebste Brutalo-Variante, um das zu machen, ist einfach per Build-Tool in so ein Web-Component-Modul einfach CSS so per Import-Statement reinzuhauen, dann einfach in so ein Style-Tag ins Shadow DOM reinzuhauen. Ne? Da, da äh, zuckt die Augen, die, die Oberlippe, des Performance-Pubs so ein bisschen. Aber es ist definitiv der absolute No-Brainer, der dann garantiert auch funktioniert.
1: Ja, das ist ja nicht inperformant, oder? Also gut, es wird halt mehr geladen. Also, ja. ja.
0: Mehr geladen. Du hast dann ja auch diese ganze, die ganzen Style-Elemente sind ja auch dann dupliziert. Also mhm. jede einzelne CSS-Rule und jede einzelne Style-Sheet und was nicht alles. Okay. Und das sind ja dann so bei unter anderem den Firmen, mit denen ich mich da so rumschlage, da ist ja das CSS, das, das passiert ja mehr so. Das wächst, jedes mhm. Buch hat ja so. Das ist ja, ein, ne? ja Dann ist das teilweise gar nicht mal so wenig. Ja. Ich, ich äh, erlaube erzählt. mir kein Urteil darüber. Ich ah. schweige. Ja, du, du darfst das wohl ein bisschen kontrovers sein hier, so. <lacht> Meinung, Personality. <lacht> okay, komm, machen wir einen Deckel auf den Tab-Index drauf. Machen wir. So, was haben wir als nächstes? Structured Data.
1: Ja, wollen wir uns alles vorknüpfen? Structured Data, weiß ich nicht. Haben wir ja uh. schon mal eine, eine äh, extra Revision auch zugemacht. Ist zwar auch schon eine Weile her. Ich glaube mit dem Yoshi damals.
0: Genau, die sollten wir auf jeden Fall noch äh, dann mal verlinken in den Shadow Notes. Äh, Shadow Notes. Show Notes. <lacht> Guten Morgen.
1: <lacht> naja, vielleicht bei dieser Folge sind es dann Shadow Notes. <lacht> <lacht> ah,
0: naja. Ich bleibe bei meiner Auffassung zu diesem ganzen Structured Data, dass das ein weiteres Symptom davon ist, dass große Teile des Internets für Maschinen gebaut sind und Menschen da eigentlich nicht mehr viel zu melden haben. Betrifft nicht nur Kochrezepte, aber halt auch sowas. Mhm. Ja,
1: genau. Und mein Take ist, dass dass sich das ja alles irgendwie mittlerweile äh, aus dem HTML raus in äh, JSON-LD verlegt hat. Und hm. So, weiß Und Das ja,
0: erwähnen das jetzt die hier einfach. gar nicht. Interessant.
1: Ja, ich glaube, das sind ja jetzt hier nur die verschiedenen äh, Microdata-Standards, die es gibt. Und die Darreichungsform ist ja dann ähm, ist ja dann also klassisch einfach irgendwie ein argumentiertes Markup HTML Markup oder eben ja neuerdings ähm, JSON Strukturen in Form von JSON LD was ich persönlich hm. angenehmer finde auch tatsächlich hm. genau, als ich dann,
0: wie lange ja? Ja, bitte
1: ich, äh, ich wollte zum nächsten Punkt springen schon
0: ach so ja ich, ich wollte nur fragen äh, wie lange es wohl dauert, bis HTML das erste Attribut raushaut, wo sie einfach aufgeben und sagen, komm, da kannst du deine Daten jetzt als JSON reinschreiben.
1: Ja, aber wann, also ich meine, theoretisch kannst du das ja in jedes Attribut, wenn du es korrekt escapest, alles.
0: Ja. Habe ich auch schon aber gemacht. Das, ja, klar, natürlich, sicher. Äh, Gerade bei Webkomponenten super Sache, aber es, es ist ja, es fühlt sich ja schon so, immer so ein bisschen illegal an, wenn man sozusagen seine eigene Subsyntax da ins HTML einbaut. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das machen die ja bei HTML auch mit Source-Set und Krams. Aber trotzdem, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Na gut, gehen wir zum nächsten, komm. Da genau, ich eine Ahnung von, oh wait.
1: Genau, Content Security Policy, ich, ich denke auch, dass wir da nicht äh, uns lange drauf irgendwie aufhalten sollten. Ähm, nee. Ich glaube, das ist halt hier reingewandert, weil das so web apis sind, die irgendwie nicht so JavaScript-lastig sind, und also so eher sich so in http header region abspielen und die wahrscheinlich einfach eben dann bei den anderen Surveys nicht zum Tragen kommen. Ähm, genau, CSP ist von der Idee her gut, aber eben sehr aufwendig umzusetzen. Ähm, wir haben das bei uns im Projekt und haben halt mega lange quasi das einfach nur ge gemonitort, also auf Report-Mode gehabt um im Laufe der Zeit so all die Dinge abzufangen, die dann so passieren. Und äh, haben das dann erst nach langer Zeit wirklich scharf geschaltet. Und Aha. das wäre jetzt auch meine Empfehlung, weil das ist wirklich erstaunlich, was, also, was das für ein kniffliges Konstrukt ist, so eine Content Security Policy ähm, aufzusetzen.
0: Mhm. Ja, ist auch was. Das merke merk ich halt immer nur, wenn ich mit irgendwelchen iFrames rum experimentiere und dann geht es halt irgendwie nicht. Mhm. Und dann ist das, dann, dann dann ist es tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man sich vor allen Dingen nicht da wirklich systematisch reingefuchst hat, sondern nur so, ich will eigentlich was ganz anderes erreichen und jetzt steht mir das im Weg. G was mache ich da?
1: Genau, wobei, ich weiß nicht, ist das dann diese äh, iFrame diese oder Embedder-Policy, also wo du quasi dann. Also das, was früher X-Frames war, glaube ich, äh, wo die, wo du darüber gesagt hast, so ich darf nicht woanders eingebettet werden als iFrame, Da hast du ja eh keine Schnitte dann, also wenn das jemand setzt, dann.
0: Nee, 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 es ist mehr so äh, Cross iFrame-JavaScript-Gebimsel.
1: Okay.
0: Ja, ja. Was selbstverständlich alles nicht Dinge sind, die man machen möchte, aber wenn man irgendwie so eine Sandbox haben will, um irgendwie aber Dinge auszuprobieren, die eigentlich nicht gehen sollten, mhm. was mein täglich Brot ist dann ist, liegt das iFrame so nah, aber dann ist dann die Content Security Policy, wenn man da auf irgendeiner online Sandbox rumspielt, ja, meistens dagegen. Ja. Was ja auch richtig ist.
1: Auf jeden Fall. Da kommen wir, glaube ich, auch noch später äh, möglicherweise zu, je nachdem. Da war ja noch was mit äh, mit iFrames und so. Mhm. Genau. Dann jetzt kommen, kommen im Prinzip zwei Web-Components-Punkte und der also das eine ist das äh, Part-Attribut, mit dem man irgendwie Teile vom Shadow DOM wieder ins Slide DOM exposen kann, glaube ich, zur Bestückung mm. und Stylung und so weiter.
0: Nee, nicht ganz so. Aber du hast ja, äh, ich kann es ja mal kurz erklären, wenn du so ein eingebautes Widget hast, wie irgendwie, eine, keine Ahnung, Number Input oder ein Slider oder so, dann besteht das ja mit seinem internen Aufbau auch aus Shadow DOM und irgendwelchen Diffs. Und die kannst du ja in CSS adressieren für jeden Browser einzeln über Pseudo-Elemente. Doppelpunkt, Doppelpunkt, keine Ahnung, Slider oder sowas. Und das ist im Prinzip äh, so ein selbstgebauter äh, Pseudo-Element, Konstrukteur. Du verwendest in deinem Shadow DOM das Part-Attribut und schreibst da dann halt irgendwie einen Namen rein und dann kann halt eben jemand von außen in dieses Shadow DOM reinstylen mit äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Part und dann in Klammern den äh, Namen von dem Teil, den man da halt eben adressieren möchte. Ist jetzt nicht so ein First-Class-Pseudo-Element, aber halt sozusagen ein, eine Funktion zum Adressieren von mit Part ausgestatteten Dingern da im Inneren.
1: Ja, okay. Und genau, und dann ist Slot das Ding, um quasi Teile des Shadow-Doms ähm, bestücken zu können. Und eben, das ist dann auch im, im Light-Dom sichtbar, richtig?
0: Das ist sozusagen ein Portal im Shadow-Dom, wo du dann den Light-Dom-Content reinprojizieren kannst. Mhm. Also die andere Richtung. Nicht, nicht Shadow DOM ins Light DOM exposen, sondern Light DOM ins Shadow DOM holen. Mhm. Okay. So das.
1: Würde die Sachen sind aber dann auch bei Query Selector All dann aus dem Light DOM ausgreifbar, richtig?
0: Genau, denn die sind ja, ja tatsächlich Bestandteil des Light Doms. Das ist wirklich mhm. so ein Portal, so eine rein Beam-Geschichte. Und das macht dann auch alles sehr viel Sinn, weil das fühlt sich halt eben wirklich an wie ein richtiges HTML-Element, wenn du halt irgendwie eine Tabelle hast oder sowas und du schreibst in das TD-Element irgendwelchen Content rein. Okay, Tabelle ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das macht nicht wirklich irgendwie so Shadow DOM, aber mhm. zum Beispiel ähm, hier, lass mal kurz überlegen, Dialog. Äh, ja, so ein Akkordeonartiges Teil. Detail? Details, genau. Aha, mhm. danke. Äh, genau, das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Das macht ja irgendwie so ein Ding, wo du draufklicken kannst mit irgendwelcher Aufklapp-, Zuklapp-Logik und ein kleines Icon und so Zeug. Das ist ja als Shadow DOM, aber dein Lightroom ist da reingebeamt, aber für dich ist das halt eben eine Blackbox. Mhm. Und genau das machst du halt eben mit den Slots und mit dem Part machst du die ganzen Einzelteile da exposbar. Ja. Und das ist alles so irre aufwendig, dass ich wirklich behaupten würde, äh, das wird am Ende so gut wie niemand machen, außer halt so Sachen wie, was du letzte Folge erzählt hast, äh, dieses, was war das, ein Chromecast-Widget? Mhm. Das wirklich sagt so, wir, wir, wir gehen jetzt diesen etwas oldschooligen Web 2.0-igen Ansatz von so Mix-ins oder so, 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 so Embeddables, das macht man ja auch heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Also für die ist das natürlich super, weil die, die wirklich sagen können, ich biete eine, für meine web eine JavaScript-API an und eine HTML-API. Das sind dann eben diese Slots und eine CSS-API halt eben über die Part-Selektoren. Das könnte man alles machen, aber das wird halt würde ich wirklich behaupten, sollten die web jeweils jemals richtig Gas geben, wird das wirklich einfach nirgendwo stattfinden, weil die meisten Leute am Ende doch Code-Reuse sagen, aber am Ende doch eine Deadline haben und sagen werden, ich brauche jetzt hier mein Click-Widget für mein eines Projekt. Die werden das nicht verwenden. Behaupte ich.
1: Ja. Ist auch nicht unwahrscheinlich. Und der nächste Teil hier, das ist, glaube ich, da äh, Das wäre ganz gut gewesen bei unserer Wir haben ja über das Template-Element äh, letztes Mal auch gesprochen. Und äh, genau und dessen, glaube ich, Nutzlosigkeit oder sowas Oder sagen wir mal Feature-Armut. Hey, jo. Und ich weiß nicht, ob wir da irgendwie Ob ich da auch erwähnt hatte, dass es ja irgendwann mal so ein Proposal von Apple gab Schon ewig her und ich glaube, das ist dieses Dom Parts, was hier auch aufgelistet ist oder es ist quasi daraus entstanden, ähm, weil da sind jetzt nicht nur Apple Leute dabei, sondern eben auch hier der äh, Justin Fagnani oder wie er heißt, der, der ja hier zum äh, Lit Team gehört.
0: Ja. Also die haben nicht mal ein richtiges Standardsdokument, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Das ist weit unter meiner ja. Wahrnehmungsschwelle.
1: Ja. Ja, genau, also, es geht im Prinzip einfach nur, ich glaube, es geht letztlich darum, ähm, so ein Template äh, String zu verdrahten, mit, also Stellen zu ver verbinden mit eben äh, Variablen und wenn die sich eben aktualisieren, wird das dann eben automatisch auch im Rendering aktualisiert.
0: Ja, das ist natürlich, äh, hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon erwähnt, so ein wunderbares Ding, wo man sich so denkt, ah, das kann ich mal eben implementieren, aber die letzten paar Prozent, das richtig hinzukriegen, ist halt relativ schwer. Mhm. Also eigentlich wäre es wäre es tatsächlich ja von der klassischen Webstandardsphilosophie her schon was, was sich zu standardisieren lohnt, weil das, was die auch in ihrem Explainer hier verlinken, ist halt, alle benutzen sowas. Ja. Aber äh, das wird noch schlimmer werden als Module, wenn die am Ende sagen, es wird jetzt diesen einen offiziellen Weg gehen, den wir da beschreiten. Äh, das wird das wird äh, schwierig werden, weil da werden halt ganz viele sagen, aber, mein spezieller Use Case, und dann werden sie es doch per JavaScript nachbauen. Und dann hast du die Volksfront von Judea im Browser eingebaut und die jüdische Volksfront, die dann trotzdem das nochmal per JavaScript mit sich schleppt. Mhm. Schwierig. Ich überlege halt, ob man da nicht low-leveliger was Sinnvolleres liefern könnte. Also sprich zum Beispiel das Knifflige ist ja der Update-Mechanismus. Und das ist ja meistens so gelöst, dass man irgendwie so eine Art Dom-Diffing-Geschichte hat, dass die Programmierer so ein deklaratives Modell haben. Hier sind Daten, macht das Dom drauf und hier sind neue Daten, passt das Dom entsprechend an. Was ich glaube, was man vielleicht eher standardisieren sollte, wäre so eine Art Inner HTML 2.0, was halt irgendwie einen Dom-Diffing-Algorithmus beschreitet. Weil ich glaube, da wäre es einfacher, einfach aufgrund des beschränkteren Scopes und der Abwesenheit von irgendeiner noch, von irgendeiner weiteren Syntax, eher so eine Lösung zu bauen dass man sozusagen das Problem outsourced und dann kann man da irgendwelche Dialekte, die irgendwie Strings parsen mit irgendwelcher Syntax, davor klemmen. Und dann wird das Problem insgesamt kleiner für die ganzen Frameworks. Ich glaube, das fände ich eigentlich eher ganz nett. Weil diese ganzen dom geschichten die sind wirklich, abgesehen von React mit diesem Überkomplizierten, was sie machen, ja wirklich, wirklich, wirklich alle gleich.
1: Mhm. Ja. ja. Und vielleicht gibt es dann auch äh, Lösungen für Bestimmte Probleme, die, die man halt irgendwie, die schwer zu vermeiden sind, wie Fokus ist im Input, Input wird gedifft, Fokus ist weg. Ja. Das äh, hat man regelmäßig und manchmal auch nicht, weil der Input selber aktualisiert wird, sondern weil, ich weiß nicht mehr genau, ob es, äh, ich glaube, wenn davor quasi Elemente verschwinden und die rausgenommen werden und der Input quasi dann hö äh, höher wandert, sozusagen in der im Quelltext, dann passiert das auch. Also, mhm. ähm, ja, das wäre, glaube ich, das stimmt. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Idee.
0: Das, das sind halt erstens genau die ganzen kniffligen Sachen. Wenn du dich wirklich hinsetzt und du sagst, ich will jetzt Dom Diffing bauen, du brauchst für, 5, ich würde sagen, 98% der ganzen Sachen brauchst du weniger als 100 Zeilen. Du mhm. brauchst ja halt bloß irgendwie so einen Tree-Abgleich und halt Attribute abgleichen und so. Und das ist nicht schön, weil die APIs alle für einen Arsch sind. Aber im Prinzip brauchst du eine große Wild-True-Schleife. Mhm. So. Aber wenn es halt eben an so Fokus geht. Und hm, da sitzen Eventlistener drauf, die so irgendwie mit On-Click gesteckt wurden. So ganz oldschool.
1: Ja, ja das ist natürlich dann richtig eklig, ja.
0: Ne? Das sind die schwierigen Sachen. Und das, und das eigentlich Schwierige ist darin, okay, man muss das irgendwie managen. Man muss teilweise auch Entscheidungen treffen. Wie verhalte ich mich jetzt, wenn es einfach nur zwei falsche Antworten gibt, muss man sich für eine von den beiden entscheiden und man muss wissen, dass die ganzen Probleme existieren und das ist, glaube ich, das mithärteste, weil gerade diese ganzen Details wie so On-Click-Event-Listener oder Fokuszeug, das hat man halt gegebenenfalls nicht auf dem Schirm Ja. und da könnte die Plattform wunderbar sagen, so, hier läuft das jetzt wie beim HTML-Parser auch, hier gibt es nur falsche Antworten, das ist jetzt die offizielle.
1: Was ich übrigens gut. auch gerne hätte, ist äh, eine Möglichkeit, die die Art eines Tags äh, mutieren zu können. Also das finde ich halt auch manchmal gut, weil du momentan du ja damit? nur na ja, wenn du wenn du aus einem Diff einen Span machen möchtest. Also dass du es quasi äh, dass du ihm sagst, nee sei jetzt ab jetzt ein Span, bitte. Weil du kannst das ja nur realisieren, indem du das Diff quasi wegnimmst und ein neues Span createst und wieder einhängst. Und äh, ich fände es, ich glaube ich, gut, wenn man das eben anders machen könnte.
0: Ähm, aber was machst du dann mit irgendwelchen JavaScript-Referenzen auf das Diff? Mm. Also du hast eine Variable und da ist das Diff drin und ja. dann wird ein Mutationsschritt ausgeführt. Was passiert dann?
1: Ja, dann müssten die natürlich, äh, dann werden die halt weg. Du willst ja auch keinen und click händler wahrscheinlich und so Sachen behalten.
0: Also, Moment, die JavaScript-Variable ist dann weg.
1: Ja, oder sie ist im Prinzip, sie hat keinen, sie zeigt auf nichts mehr. Sie könnte, wenn sie, wenn es jetzt eine Weak-Web wäre, könnte sie garbage collected werden.
0: Das ist, das ist das Ding. Ne? Wenn sie eine Weak-Web wäre, wenn das alles Weak-Refs mhm. wären, dann wäre das ja alles kein Problem. Aber, ich meine, wie machst du das dann? Das Aber das Problem hast du
1: ja so auch. Also, wenn du das Stiff quasi äh, löschst, und äh, ein span creators und an der Stelle einhängst, äh, ändert sich daran ja auch nichts letztendlich an dem Problem, das du gerade beschrieben hast.
0: Naja doch, deine JavaScript-Variable hat weiter einen definierten Wert. Nämlich den von dem Diff vorher. Das ist ja dann noch da, nur halt hm. nicht mehr im DOM.
1: Ja, dann, gerne, dann bitte gerne auch so. Aha nur eben ohne dieses äh, quasi rauslöschen müssen und neu createn und wieder einhängen. Also das ja. finde ich irgendwie
0: umständlich. Aber was du ja eigentlich wirklich suchst, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja eine Developer Experience und nicht eine technische Lösung für irgendein Problem.
1: Ja, das stimmt wohl. Äh, mit dem einen Unterschied, dass vielleicht dann auch sowas wie, wenn der Fokus auf dem Element wäre, das mutiert wird, eben der Fokus möglicherweise dann auch darauf bliebe. So. Ja. Also ist im Prinzip aber auch Develop Experience, weil ich könnte vorher gucken, Document Active Element, ist das eben dieses, dann äh, merkt ihr das, kick's raus, bau ein neues, häng's ein und steckt dann den Fokus wieder drauf. Hm.
0: Weil ich glaube, das wäre wirklich die Lösung, die ich nehmen würde. Ich würde halt wirklich eine Funktion bauen, die kann man dann ja gerne irgendwie Transmutate oder so nennen. Aber die müsste unter der Haube halt wirklich diesen äh, Swap machen, also sprich neues Element erzeugen, von dem alten alles rüberkopieren, was du rüberkopieren willst, den Fokuszustand auch wiederherstellen und dann am Ende austauschen. Mhm. Äh, das wäre am sinnvollsten. Weil als du das gerade erwähnt hast, was du gerne hättest, ist mein Gehirn sofort da ein, 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 äh, zu einem Experiment hingegangen, das ich letztens äh, vollführt habe. Okay. Wir haben ja letzte Folge über dieses Membranenproblem gesprochen. Also ich habe eine Web-Component, da drin ist ein Select-Element und meine Web-Component soll sich wie ein Select-Element verhalten, nur halt mit vorkonfigurierten Options. Aber es soll im Prinzip die ganze JavaScript-API und die Formularbenutzbarkeit von einem Select-Element exposed werden. Und mein krankes Hirn ging natürlich erstmal sofort zu den javascript Proxies, dass ich ja im Prinzip da Magic-Keys machen kann. Wenn ich also auf meiner Web-Component irgendwie einen Property-Access durchführe und der ist auf der Web-Component nicht definiert, dann delegiere ich das weiter an irgendein Delegate-Target im Shadow DOM. Stellt sich raus... Geht nicht, weil man nicht eine, äh, ein HTML-Element, eine Web-Component, ein Custom-Element bauen kann, was ein Proxy ist, was einfach nur am Upgrade-Mechanismus liegt, weil Web-Component-Element wird gepasst, unknown-Element, dann erst kommt das Skript, wo drin steht, das ist eine Web-Component und dann muss ja nachträglich geupgradet werden. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Es ist erst Tag so und so und dann soll es zu Tag so und so werden. Aber was halt genau nicht geht, ist dieser Switch von dieses Ding ist jetzt etwas komplett anderes, wegen diesem also mehr oder minder dieses Dangling Variablen Problem, weil du am Ende sonst bei Konstruktionen landest oder bei Zuständen landest, wo du wirklich ähm, naja, zwei Objekte hast, die von sich behaupten können, ich bin dieses Element. Aber sie müssen halt fundamental unterschiedlich sein. Das eine muss ein Diff sein, das andere muss ein Span sein. Und das führt halt zu extrem unangenehmen Problemen. Weswegen man, wie gesagt, das bei dir besser über so eine Developer-Experience lösen sollte und ich sollte meine Membranenidee am besten in die Tonne treten, weil das wird so nicht funktionieren. Ja, aber gut, dass du es erforscht hast. Ähm, ja, ich habe genau. dann auch die einzige Stelle gefunden, wo in den HTML5-Spezifikationen wirklich ECMAScript-Sprech drin steht und so interne ECMAScript-Methoden aufgerufen werden, die wirklich so durch diese Proxygrenze durchgehen und sagen können, ich schmeiße eine Exception, wenn ich jetzt nicht wirklich definitiv feststellen kann, dass dieses Ding auch wirklich ein X ist und wenn es ein Proxy auf X ist, dann Exception. Es ist sehr obskurer Randbereich, aber es war sehr frustrierend rauszufinden, dass das nicht geht und nicht gehen kann. Damn. Naja.
1: <lacht> aber muss ja auch erforscht werden. Irgendwer muss es tun. Ähm, dann lass uns doch weitergehen zu Content Editable. Ja. Äh, überhaupt nicht neu. Gibt es ja schon seit, also hat ja der IE bzw. irgendwie Hotmail, glaube ich, erfunden oder so. Also mhm. Hotmail hat es bestellt, IE hat es implementiert. Ähm, und ja, letztlich ist es ja sowas, also genau, man kann ein beliebiges HTML-Element ähm, editierbar machen. Mhm. Und Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dem noch einen Wert zu geben, nämlich Plain Text Only, der, glaube ich, also zumindest würde ich sagen, auf den man schon lange gewartet hat, damit man eben nicht das Problem hat, dass äh, da drin irgendwelche weiteren Tags erzeugt werden, wenn man irgendwie falsche Eingaben macht oder was pastet oder sowas. Also mhm. dass das quasi, dass das, was da drin ist, wirklich ohne weiteres Markup ist, reiner Text, so möchte man das, glaube ich, meistens haben, oder?
0: Ja, klar, weil dir meistens ja die Rich Text Editing API fehlt. Und wenn du dann deinen Cursor irgendwo in den fetten Text reinbewegst, weißt du halt nicht genau, was passiert, wenn du jetzt ein X drückst. Ja. Das genau. ist so das Ding. Nee, ist super. Äh, wie ist denn das mit dem Support von Plain Text? Ah, der Firefox kann es nicht. Ja, ärgerlich.
1: Ja, irgendwas ist immer. Aber grundsätzlich ähm, klingt das jetzt auch nicht so super kompliziert. Und vielleicht ist das ja, also diese State of Surveys äh, sind ja sozusagen immer äh, Inspiration auch für die Browserhersteller, worum sie sich kümmern können. Und äh, das ist ja dann so, wenn Dinge einigermaßen leicht umzusetzen sind und es vielleicht auch noch eine Menge Tests in den Webplattform-Tests für die Dinge gibt, dann äh, dann landen die eben auf dieser interop liste Und ich glaube, dass dieses möglicherweise dort landen könnte, weil es für mich jetzt irgendwie nicht so aufwendig klingt, das zu machen.
0: Ha. Für mich auch nicht. Aber pff, seitdem ich mal angefangen habe, so einigermaßen regelmäßig Feature-Requests und Sachen CSS-Randaspekte bei Firefox zu stellen, und ich einfach nur so die nachfolgenden Diskussionen grob verfolgt habe, glaube ich nicht mehr, dass irgendwas leicht umzusetzen ist.
1: Was war das? Der hat irgendwas nicht geupdatet, ne? was du äh, haben wolltest.
0: Das nee, das klar. war was anderes. Das habe ich auch einfach dann aufgegeben. Das war, ich hatte irgendwie ein Canvas-Element in einem, Sch ich hatte ein Shadow DOM, da drin ein Slot, da drin ein Canvas-Element, das Ganze in einem iframe. Mhm. Und wenn ich dann auf dem Canvas-Element irgendwelche Draw-Befehle ausgelöst habe, dann sind die nicht sichtbar geworden. Mhm. Aber wenn ich die Pixeldaten ausgelesen habe per JavaScript-API, habe ich genau gesehen, dass meine Draw-Befehle durchgekommen sind. Also die Bitmap repräsentiert die Werte, die ich haben möchte, grob gesagt, aber ich mhm. sehe sie halt nicht. Okay. Aber das war tatsächlich ein Problem, das ich ernsthaft lösen wollte. Ich wollte wirklich Pixel anzeigen. Ich wollte nicht irgendwie, so wie bei den Proxys, irgendwie einen Beweis antreten für irgendwas. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Junge, geht das vielleicht auch irgendwie einfacher. Und siehe mhm. da, es ging einfacher.
1: Mhm. Sehr
0: gut. Nee, nee, es war was mit Animationen und irgendwie so äh, transform setzen in Keyframes-Randaspekte, bla Randaspekte, wo ich eigentlich irgendwie nur sage, hey, da müsstet ihr doch eigentlich nur dit so machen, dass das genauso ist wie in Chrome. Und dann, ja, da müssen wir das umbauen und, und das und das und das und das. Mhm. Und wenn wir das machen, dann wird es aber viel, viel langsamer und deswegen wird das nicht passieren,
1: Ja, naja genau. Das sind ja dann doch unterschiedliche Engines, die sozusagen unterschiedliche Unterbaus haben. Um, und ja, auch Chrome hat ja jetzt quasi seinen gesamten Unterbau <lacht> ausgewechselt fürs Rendering, um wieder, also um zum einen weniger Bugs zu haben, aber zum einen auch wieder eine bessere Ausgangsbasis für neue Feature-Implementationen zu haben.
0: Ja, und ich finde das halt echt super und echt bemerkenswert wie unterschiedlich die halt dann doch sind.
1: Mhm. Also ja, genau, was denen dann so leicht fällt, ne, wie jetzt zum Beispiel der Firefox unterstützt ja seit Ewigkeiten hier dieses äh, diese Element-Funktion in CSS. Mhm. Und die, die, das ist ja quasi für, für alle anderen Browserhersteller sozusagen die Quadratur des Kreises. Deswegen können die das nicht bauen.
0: Ja. Ja, oder halt eben auch so, dass halt so Bugs passieren irgendwie so im einen Browser. Und die halt im anderen Browser einfach komplett nicht reproduzierbar sind, weil nur der eine Browser diesen spezifischen Stack aus ihrer CSS-Engine plus diese Drawing API plus diesen Rundungsfehler auf dieser Hardware halt äh, ausprägt und der andere halt einfach gar nicht. Mhm. Und das ist halt, das hast du halt nur, wenn du irgendwie so Chrome und Firefox nebeneinander hältst und der ganze Rest da mit Brave und dem ganzen Gesocks, das ist alles, alles Chrome-esque, das zählt nicht.
1: Mhm. Ich hatte übrigens, hatten wir letztens im Projekt, also da benutzen wir Avif. Und wir hatten das Problem, dass ähm, Bilder eine so eine pinke Linie an der rechten Seite, glaube ich, hatten. Ähm, aber eben nur auf Android-Devices unter Chrome. Und äh, genau, es war sehr merkwürdig, weil die Bilder waren im Grunde okay. Die Originale, aus dem wir es gerechnet haben, waren okay. Und äh, wenn wir es in anderen Browsern, diese Datei geöffnet haben, war es auch okay stellte sich heraus, dass das einfach nur ein, glaube ich, ein, hier von, von Clang, das ist ja so ein, glaube ich, so ein Compiler oder sowas, ein mhm. Problem war unter 32-Bit Android und nicht unter 64-Bit Android, deswegen war es auch nicht auf jedem Android-Gerät reproduzierbar. Ah. Und dann auch nur quasi in einem bestimmten Fenster von Chrome-Versionen, die von diesem Fehler betroffen waren. Das war schon ha. echt äh, sehr exotisch, aber irgendwie auch so ein. Uh, irre, also wie, wie, was, wie, warum und in welchen Konstellationen sowas passieren kann. Ach so und ja. genau, was auch wichtig war, es äh, genau, es waren so irgendwie Multiple von 16, musste die Auflösung haben, unterhalb von 320 Pixeln. Also wenn man größer wurde, war es dann auch weg. Und wenn das, was das Bild, was man angezeigt hat, eben nicht durch 16 teilbar war, gab es den Fehler auch nicht. Aber bei uns trafen halt all diese Bedingungen aufeinander und es war halt sehr mysteriös.
0: Ah, das ist natürlich gut. Aber also, da fühlt sich ja auch manchmal gerade, wenn man halt nicht so tief im Thema, steckt man sich ja auch teilweise wirklich irgendwie so wie auf dem falschen Planeten. Ich mhm. erinnere ja an meine Geschichte, die habe ich ja Anfang des Jahres mal verblockt, wo äh, ich wen hatte, der so zu mir sagte, hey, auf manchen Laptops werden die PDFs komisch gerendert, wenn die Hardwarebeschleunigung an ist. Also, Hardwarebeschleunigung an, nur PDFs, äh, nur auf manchen Laptops. Und dann war das halt so eine Kombination aus einem Chrome Bug und einem Intel-Chip, und da ist das halt eben aufgetaucht, und da konnte ich den Leuten dann aber sagen, bau diese, bau dieses, diesen Zehnzeiler ein, der die Canvas-Get-Context-Funktion so patcht, dass ich einen Effekt auslöse, der als Nebenwirkung ein Abschalten der Hardware-Beschleunigung hat, mhm. dann rendert das PDF eine, irgendwie eine halbe Millisekunde langsamer, aber dann sehen die Buchstaben wenigstens alle richtig aus. Ja.
1: Da haben die auch gedacht, was bist du denn für ein Voodoo-Puppenbeschwörer?
0: Wirklich war vor allen Dingen so irgendwie so, aha, hardware auf Canvas, das kann man doch bestimmt irgendwie einfach austricksen und dann hatte ich tatsächlich die Lösung extrem schnell, aber damit halt eben der Stundenzettel schön voll wird, habe ich halt hinterher auch noch recherchiert, warum das so ist mhm. und ab welcher Version es dann gepatcht ist, damit sich das lohnt, weil kann ja nicht irgendwie sein, unlösbares Problem, seit Wochen kauen wir drauf rum und dann sagst du halt eben, ah ja, okay, äh, es ist eine Option auf GetContext, wo du sagen kannst, machen wir keine Hardware-Beschleunigung. Mhm. Ist ja schon so ein bisschen billiger Trick. Man will ja auch wissen, was da passiert ist und einfach man das rausnehmen kann. Weil ja. das macht ja langsamer. Das ist ja nicht eine perfekte Lösung.
1: Ja. Ähm, <lacht> vielleicht können wir da noch äh, querverweisen auf äh, einen anderen Podcast, die Igalia-Chats, die sowieso sehr hörenswert sind. Und die hatten, ich glaube vorletzte Folge oder so. Ähm, also haben die über... Browser-Engines und eben die speziell in die Rendering-Engine gesprochen und was man eben da für einen Aufwand treibt, es möglich zu machen, dass das halt mit 60 Frames pro Sekunde rendert.
0: Die Folge First-Person-Scrollers? Yep. Ja, <lacht> okay, die ist, die ist richtig, richtig gut. Okay, das machen wir. Ja, Performance ist auch, äh, also allein das macht es ja unmöglich. Also wenn man mal wirklich irgendwie was geschrieben hat, was, was ein kompliziertes Problem oder was man für ein kompliziertes Problem löst und dann sagt man, ich mache das jetzt so schnell, wie es geht, mhm. dann ist das ja hinterher nicht wirklich mehr wiedererkennbar, was man da gebaut hat und wenn dann irgendwer kommt und sagt, bau mal das noch eben schnell dran, oh, es oh. ist halt äh, schwierig. Na, vor allem, wenn du halt nicht wie so ein Chrome-Team irgendwie die ganze Infrastruktur halt auch hast, die ja automatisch dann Performance messen und automatisch irgendwelche Regressionen messen. Das hast du ja nicht, wenn du einfach nur irgendwie so ein JavaScript-Hyopi bist, der einfach nur einen guten Job machen möchte.
1: Ja. Ja, ist alles nicht so einfach, was wir hier so Überhaupt machen.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich äh, habe letztens wieder dieses wunderbare, äh, was war das? Ich erinnere mich nur an die, an die Domain. Still äh, Drinking hieß es. Und dann irgendwie Programming. Keine Ahnung, wie war das? Programming sucks genau. Das letztens wieder. Das schicke ich halt immer irgendwelchen Normies, wenn die mich fragen, was machst du eigentlich den ganzen Tag und warum ist das so kompliziert? Ein schönes Essay, ein Klassiker.
1: Okay, ja, dann schick mal, schick mal auch, äh, schick mal rüber, kenne ich nicht.
0: Okay, alles klar. So äh, weitere Sachen, die so ein bisschen sucky sind, sind glaube ich die Element Internals APIs.
1: Ja, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, richtig?
0: Genau, würde ich jetzt auch nur in Kürze machen, ist halt so für Web Components, dass man die ganzen APIs hat, die Default Area Roles, Formular APIs, dass man irgendwie sagen kann, ich bin ein Formularelement und ich repräsentiere jetzt diesen und jenen Wert und dass man auch submittable ist und so, das ist da halt eben drin und das ist voll die Katastrophe, weil das alles irre komplex ist, zigtausend imperative JavaScript Funktionen und die Developer Experience von Web Components wird nicht besser, indem man davon einfach mehr hinzufügt.
1: Ja, sind die, äh, der nächste Punkt, diese Extended Build-ins eventuell mal gedacht gewesen, um das leichter zu machen? Das ist doch, glaube ich, dieses, äh, ich nehme einen äh, Button zum Beispiel und gebe dem ein Is-Attribut und ähm, dann kann ich den upgraden mit extra Krempel.
0: Das ist sozusagen der Gegenentwurf. ne? Also, weil du könntest ja entweder sagen, ein Formularelement manifestiert sich, indem ich sage, äh, ich, ich baue alles neu. Das wären so die Element Internals, du setzt deinen eigenen Form-State, du expost deine eigenen Area Rules oder so. Oder du sagst, ich habe einen Button, der soll ein bisschen was extra können und ich mache da halt eben diese Is-Extens-Geschichte drin.
1: Die aber, glaube ich, nicht so auf Gegenliebe anderer browser stößt, richtig? Also nur das Chrome-Team hat das implementiert, richtig?
0: G genau, die anderen haben gesagt, das ist uns zu aufwendig und das, ja, ist. Es, es ist halt auch schwierig. Also was das ja im Wesentlichen macht, ist ja wirklich, also nehmen wir mal das Button-Element als Beispiel. Da hast du das Button-Element, das rendert ja was und du kannst das anklicken, damit kannst du interagieren, du kannst es fokussieren und es hat eine JavaScript-API. Und so wie die Extended Build-Ins bisher funktioniert haben, war, dass du im Wesentlichen eine Extension der Button-Klasse gemacht hast, wodurch du neue JavaScript-Methoden definieren konntest und das war's. Da war nichts mit Shadow DOM oder Styling dran flanschen oder so, sondern das war halt irgendwie alles. Und das ist halt echt nicht viel wert. Also okay. wann, wann willst du das schon mal? Wann willst du einfach so Buttons haben, die du erweitern willst, in dem Sinne, dass du sagst, du sollst eine extra Methode haben oder ein extra Feld, einen extra Event-Händler haben. Mhm. Das ist nicht so oft der Fall. Und dafür diese ganze Maschinerie zu implementieren, die das dann im Browser umsetzt, für diesen relativ kleinen Gewinn,
1: Mhm. Kann ich verstehen, was dass ist einem denn, der wenn du das nicht Kannst du da vielleicht irgendwie dann zumindest äh, Styles irgendwie reinskopen? Ging auch nicht. Ne?
0: Ne. Du extendest einfach nur eine Basisklasse.
1: Okay, naja, das ist dann ja wirklich nicht viel.
0: Ne? Aber natürlich ein brutaler Aufwand, weil du halt irgendwie sagen musst, ah, okay, im Rahmen eines Upgrades, wo ich ja nicht mehr diesen einen Spezialcase habe, dass ich meine HTML-Unknown-Element-Klasse swappen muss gegen was anderes, was ja schon kriminell genug ist, sondern ich muss ja dann potenziell jedes Element gegen jedes andere swappen können. Und dass man dann vielleicht sagt, das irgendwie so zu generalisieren, ist halt relativ viel für relativ wenig Gewinn, äh, schwierig. Was jetzt nicht sagt, dass Extended Build-Ins nicht eine gute Idee wären, aber so wie hier, Definitiv nicht, weil das ist eine seltsame API für wenig mehr Gewinn. Mhm. Ich meine, du hast dann ja auch zwei verschiedene Arten, ein Custom-Element in die Welt zu setzen, entweder per Tag oder per Is-Attribut. Das kannst du auch schon niemandem verkaufen. Ja, da wäre übrigens also, auch
1: die interessante Frage, was ist denn, wenn man das Is-Attribut äh, zur Laufzeit äh, ändert? Das ist bestimmt auch ein fieser Drex-Case.
0: Ich würde sagen, dann hat es einfach keinen Effekt. Du okay. kannst ja sowas machen wie, wenn Element geupgradet ist, dann ähm, ist, wird das ist Attribut einmal ausgewertet und danach nie wieder angeschaut. Mhm. Also das kannst du ja einfach entscheiden. Ja. Das war jetzt wieder dein dein Case von wegen, ah, ich will Elementeidentitäten austauschen. Aber ja, nee, ich glaube,
1: das Ja, ich habe ja schon immer ein bisschen an den Peter gemimt und versucht, irgendwie äh, Standards <lacht> kaputt zu schießen. Oder Ideen. Ja. Ja.
0: Also ich will sagen, Extended Build-Ins super, aber nicht so. Und Das sollen sie mal ruhig sein lassen von mir aus. Das, das vermisst am Ende keiner. Also, boah, das hat halt so ein paar Use Cases, die ich mir so vorstellen könnte. Also so mit den JavaScript-APIs. Du willst irgendwie einen Input bauen, das so vorkonfektionierte Validierungsregeln hat. So mit der HTML5-Validierungs-API. Das wäre so der einzige Use Case, wo ich mir wirklich sagen könnte, okay, ich will jetzt wirklich so ein Postleitzahlenfeld bauen. Und das soll dann eben vorkonfektioniert werden mit den Validierungsregeln für deutsche Postleitzahlen. Ne? Das ist besser, als da irgendwie das entsprechende requex attribut und so in HTML überall einzubauen. Aber das ist alles einfach irgendwie zu wenig, um wirklich den Aufriss wert zu sein. Andererseits brauchen wir meines Erachtens irgendeinen Mechanismus dafür, um diese Dinger extenden zu können, weil die Alternative, hatten wir ja gerade mit den Internals, dass jeder und sein Hund eine eigene Implementierung vom Input-Element schreibt und das wird halt garantiert schiefgehen.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann, äh, dann lassen wir diesen Kriegsschauplatz sich weiterentwickeln und äh, wir äh, nehmen uns einen Tüte Popcorn und schauen einfach in zehn Jahren nochmal drauf.
0: Ich glaube, da können wir auch in zwei drauf draufschauen, da wird sich schon genug getan haben.
1: Okay. Dann äh, lassen wir die äh, Web-Components zumindest vorübergehend hinter uns. Ich weiß nicht, ob die nochmal kommen, doch ein Teil kommt noch. Und als nächstes hätten wir hier das Cross-Origin-Attribut. Ich finde, darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Denn okay. ich glaube, also meiner Ansicht nach ist das ja so ein, sagen wir mal, ein bisschen diffus für viele, wann man das benutzen sollte. Und äh, ich glaube, ich würde mich jetzt auch zu den Zellen, die das in ihrer, sagen wir mal, im maximalen Detail gerade auch nicht kennen. Zum Beispiel habe ich es noch nie benutzt mit ähm, nicht anonymen Credentials. Aber wo man drüber stolpert, ist, wenn man Fonts preloadet, da muss man das ersetzen. Ähm, und ansonsten meistens nicht. Und was da unten drunter eigentlich passiert, ist, dass im, in dem ganzen Network-Stack äh, des Browsers so eine quasi so ein eigener, isolierter Network-Stack aufgemacht wird, wo nur Cross-Origin-Ressourcen drüber geladen werden. Ähm, aus Security-Gründen glaube ich, dass sie sich irgendwie nicht gegenseitig abhorchen können. Mhm. Ähm, und bei den Fonts ist es eben nötig, weil die Font-Foundries sich früher ja immer ein bisschen in die Hose gemacht haben, wegen Piracy und so. Deswegen wollten die ja auch keine ähm, TTFs oder sowas im, im Netz haben. Und äh, darum muss es ja dann Woff richten, was letztlich auch nichts anderes ist als ein Zip, das ein TTF enthält und, glaube ich, ein Lizenzfile oder so. Mhm. Ähm, genau, und darum findet man dort das Cross-Origin-Attribut. Und äh, ansonsten würde man das eigentlich nur benutzen auf Ressourcen, die man von einem anderen Origin holt. Ah, und dann quasi auswertet und weiterverarbeitet. Wie zum Beispiel, wenn du ein Bild von einem fremden Server ziehst und das in eine Canvas rendern willst, dann müsstest du das Cross-Origin-Attribut setzen. Dann kannst du quasi, dann kannst du aber die äh, die Daten nicht mehr auslesen. Also weil die dann, dann kommen die von einem fremden Server, dann kannst du die verarbeiten, aber du kannst sie nicht mehr auslesen. Also kannst die sind
0: quasi ein Blob, wo du nicht reingucken kannst, sondern das ist einfach nur irgendwelches Zeug, das du woanders hinschieben kannst.
1: Genau. Einfach aus Security-Gründen, dass du jetzt zum Beispiel nicht äh, dann das Profilbild von, weiß ich nicht, Facebook in deine Anwendung laden kannst, das dann in eine Canvas rendern und die Canvas dann auslesen. Und dann siehst du, ah das sind hier im Hintergrund so und so farbige Pixel. Dieses Bild verwendet doch immer der Peter Kröner. Das muss Peter Kröner sein. So sieht's aus. Genau. Und wenn du das denn unbedingt in eine Canvas rendern musst, dann ähm, genau, dann musst du das eben mit Cross Origin laden und dann ist die Canvas aber quasi verschlossen. So sieht's aus. Ja. Genau. Sonst? Hast, benutzt du das irgendwie groß?
0: Ich baue doch keine ernsthaften Anwendungen. Mhm. <lacht> Damit hat sich das äh, erledigt. Nee, und auch, äh, ja. Das, das löst halt Probleme, wo sozusagen ich mehr so den Safety Engineer-Ansatz immer wähle. Also wo ich nicht das Problem lösen möchte, sondern ich möchte gerne möglichst bei der Entscheidung darüber, was ich mache, vermeiden, dass ich das machen muss, dass ich darüber nachdenken muss. Mhm. Ich brauche kein Geländer, irgendwie über meinem Pot von kochender Säure zu machen, weil ich habe gar keinen Pot kochende Säure. Ich habe gar keine irgendwie Fonts, die ich von irgendwie Third Parties irgendwie Cross-Origin lade. Bla, äh, das hic. ist
1: lustigerweise bei Fonts ist das ja auch, wenn du das nicht Cross-Origin lädst. Also das ist das ist dann in dem Fall bei denen einfach nur deren Paranoia gewesen. Hm. Also bei Fonts musst du das immer machen und ansonsten eben bei anderen Ressourcen. Nur dann, wenn sie tatsächlich Cross-Origin sind und du planst dann noch irgendwie was Unorthodoxes mit denen einzustellen. Ähm, genau. Und was halt eben auch wichtig ist zu wissen, ist, wenn du ein Preload für ein Bild hast, dann darfst du im Preload nicht Cross-Origin setzen, wenn du es beim Bild dann nicht verwendest und umgekehrt, weil dann lädst du das Bild einfach zweimal. Nämlich der Browser lädt es einmal in dem quasi nicht Cross-Origin-Network-Stack Network und dann einmal in dem isolierten, dann hast du quasi zweimal das Bild übertragen und ist auf gar keinen Fall gepreloadet.
0: Aha,
2: okay.
0: Ich meine, was ich ja auch schön daran finde, ist, dieses Attribut löst ein Problem, das es nur in JavaScript gibt das heißt, diese ganzen Beknackten, die da immer so im Internet rumlaufen und irgendwie sagen, ja, HTML sollte weiterhin ein Dokumentformat sein und diese ganzen User-Interfaces werden einfach jetzt per äh, keine Ahnung, äh, WebAssembly-kompiliertem Qt jetzt umgesetzt. Das ist der einzig richtige Weg vorwärts und diese ganze Diff- und Button-Geschichte, das ist ja nichts Ha. Das HTML-Bestandteil. Dass es das nur sich um Scripting dreht und das nicht das Script-Element selber ist. Mhm. Suck it. <lacht>
1: Genau, als nächstes haben wir das äh, Input-Pattern-Attribut. Finden wir das äh, diskussionswürdig? Ich würde sagen, so oh, nicht äh, unbedingt.
0: Kennt jeder, weiß ja. jeder, nutzt keiner, außer um irgendwie äh, die Tastatur dazu zu bringen, dass sie macht, was man möchte.
1: Mhm. Genau, dann Cores ist auch so ein HTTP-Header-Dings. Äh, Finde ich jetzt auch irgendwie äh, nicht diskussionswürdig, weil, haben wir schon drüber gesprochen, gibt es schon ganz lange...
0: Ich wette auch beim Survey wird da jeder sagen: Natürlich habe ich das schon auf irgendwie Sternchen gesetzt, damit die Kiste endlich funktioniert. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, ah, ja, Genau. Funktioniert ja nur leider nicht, wenn man wenn man Credentials mitschicken muss wie Cookies oder Basic Auth, dann das ist dann immer ein bisschen ein bisschen nervig. Also warum das dann eben nicht möglich ist, mit Sternchen zu beantworten? Ja. Naja. Ah, Genau, dann kommen aber die HTTP Client-Hints. Ich glaube, die sind ja dann, die fristen ja ein bisschen einen Schatten da sein.
0: Äh, weiß ich nicht, Shep, kannst du vielleicht äh, zwischen äh, 20 und 30 Minuten uns darüber uns erzählen, <lacht> was die genau machen? <lacht>
1: ähm, genau, die gibt es eigentlich auch schon ganz lange und die, äh, so, die erfahren, sagen wir mal, ein bisschen ein Revival. Wofür die gut sind, ist, du schickst eben von deinem Server aus HTTP-Header und sagst, ich hätte gerne von dem Browser noch Informationen zu, und klassischerweise war das äh, deiner quasi Internetgeschwindigkeit oder der Anzahl CPU-Kerne. Also gibt so es so ein paar Sachen, die man sozusagen anfordern konnte. Dann konntest du vielleicht bei darauf folgenden Requests, es ging ja nur mit, ab dem zweiten Request, konntest du dann ähm, darauf reagieren. Auch noch ein Ding, was, was du abfangen konntest, war zum Beispiel die DPI-Zahl des Bildschirms. Hm. Und wenn du das zum Beispiel gemacht hast, also wenn dein HTML-Dokument diese Header geschickt hat, dann hat ja dein Browser im Anschluss das HTML-Dokument gepasst, dann hat es hat er ja die, vielleicht die Bilder da drin gefunden, die auch wieder angefordert. Und weil ja vorher diese Bitte um Informationen zum Beispiel zur DPI-Zahl des Bildschirms über das HTML-Dokument kam, hat der Browser dann eben mit diesen Requests nach den Bildern die DPI-Zahl auch als Info mitgeschickt und dann konnte oder dann kann der Server eben sagen aha okay ähm, drei Pixel pro äh, CSS Pixel ist dein Bildschirm dann kriegst du dieses Bild zurückgeliefert mhm. ähm, das war so der der Use Case für sowas oder äh, ich bin schwach angebunden dann kriegst du eben einfach ein viel stärker komprimiertes Bild so also eine Art responsive äh, Webdesign, aber von der Serverseite aus. Mhm. Und ähm, ich, das war bisher so, dass auch das nur Chrome das umgesetzt hat. Ich glaube, kein anderer, keine andere Engine hat das umgesetzt. Und was, äh, warum das jetzt noch so, so ein bisschen Revival erfährt ist, ähm, weil die ganzen Browsersteller dazu übergehen, ihre User Agent Strings zu sagen wir mal, als, also weniger Informationen darüber preiszugeben über dem, den User-Agent-String. Das heißt, Versionen des Browsers werden nur noch quasi ohne Kommastelle zurückgegeben. Ähm, ich glaube, Betriebssystem wird auch nicht zurückgegeben und so, so diverse Dinge. Und äh, um das eben zu kompensieren, wenn man einen Use-Case hat, wo man das eben wissen muss, kann man dann äh, jetzt über auch neue client Hints sagen, so dies und das und jenes Hätte ich aber dann doch gerne gewusst. Mhm. Und ähm, das ist insofern äh, trotzdem, also man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja dann, also dann kannst du es ja gleich über den User-Agent-String alles verschicken. Also weil wenn das hinterher alles wieder abgefragt werden kann, ist ja Quatsch. Ähm, aber so ganz stimmt das nicht, weil es gibt so eine Art quasi Budget, wie viel Details du abfragen kannst und ähm, wenn du eben zu viel wissen willst über den Browser und dann quasi wieder Fingerprinting möglicherweise betreibst, dann sagt der Browser oder der Server sagt dann so, nee, das, oder nee, der Browser sagt dann, das geht eben nicht. Du kriegst nur eben dieses Subset von den Sachen, die du haben wolltest. Und ja, also letztlich wird dann Fingerprinting verhindert und momentan ist das eben über den User Agent String eher möglich.
0: Es ist ja quasi das, also macht ja wirklich den Job vom User-Agent-String. Also man kriegt da ja die Informationen raus, so mehr oder minder, die man da früher indirekt hergeleitet hat.
1: Genau, nur mit abzüglich. so einem gewissen Gatekeeping dann noch dazu obendrauf.
0: Ja, und abzüglich des ganzen obskuren Templerwissens, das du halt eben brauchtest, um irgendwie genau rauszulesen, aha, der behauptet von sich irgendwie ein Mozilla zu sein, das heißt folgendes.
1: Mhm. Naja, und User Agent Sniffing für so Feature Detection wird, davon wird ja sowieso abgeraten. Deswegen, also, wenn man sich daran gehalten hat, dann sollte man im Grunde nicht davon betroffen sein. Es gibt schon Cases, wo Feature Detection einen irgendwie nicht ans Ziel bringt. Also einer, der mir jetzt so da eingefallen ist, ist äh, die die Gap-Property in CSS die ja keinen kein, keine Aussage darüber trifft, ob sie auch in Flexbox unterstützt wird. Also die kam ja mit äh, mit Grid und später wurde die quasi retrofitted auf Flexbox. Mhm. Da haben die Browser ja auch gesagt so, ja, kann ich, aber tja. In welchem Kontext kannst du das?
0: Also sprich äh, jetzt Feature Detection wäre dann so per Ad @supports Regel.
1: Genau. Oder kannst ja auch kannst du kannst ja auch CSS.supports benutzen, wenn du JavaScript verwendest.
0: Ja, okay. Ja, gut, die Gap-Property. Man müsste ja im Prinzip... Genau, es kommt auf den Kontext an und das kriegst du mit Supports nicht abgefragt, das stimmt.
1: Genau, das wäre halt so ein Fall, wo du vielleicht dann so, okay, es ist, jetzt muss ich aber wirklich dann mal wissen, was das für ein Browser ist und dann habe ich hier meine interne Liste. Und, aber für Gap würdest du das dann auch nicht machen. Also es gibt einfach Use Cases, da kommst du, die, die kriegst du nur raus durch User Agent Sniffing, aber vielleicht solltest du dann einfach um diese Features erstmal noch einen Bogen machen.
0: Ja, beziehungsweise du kannst es ja generalisieren. Zu, du kriegst das nur raus äh, per das, was äh, irgendwelche Blockchain-Heinys ein Orakel nennen würden. Also Daten, die halt nicht deinem System innewohnen, sondern wo du halt irgendwo anders hingucken musst und daraus was herleiten musst. Ich meine, das sind ja unsere. Äh, Problemchen, die wir vorhin mit pixel rendering gesprochen haben, gehen ja auch in die gleiche Richtung. Mhm, stimmt. Kannst, das kriegst du aus dem Browser nicht raus, außer du würdest halt irgendwie experimentell versuchen, das zu rendern und dann die Pixel interpretieren und dann daran das erkennen, ja völlig Banane. Guckst lieber nach, bin ich Edge auf Windows äh, ja. so und dann aktiviere ich den Hack oder auch eben nicht.
1: Ja, das stimmt, ja. Das wäre so, so ein Fall auch. Mhm.
0: Ja, es also, ist halt eben auch okay, aber hey, besserer User-Agent-String ist es quasi und das ist ja schon viel wert.
1: Dann haben wir die Resource-Hints. Ich glaube, über die müssen wir auch nicht sprechen. Also Preload, Preconnect, Prefetch. So, das Zeugs.
0: Eine Frage hätte ich ja dazu. Also Du als Performance-Papst, weißt du irgendwie oder wie schätzt du es ein, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie auf eine korrekte, zielführende Art und Weise eingesetzt wird? in den meisten Projekten da draußen. Hm. Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich schon relativ diffizil zu entscheiden, was muss jetzt mit welchem Verfahren behandelt werden.
1: Ja, wahrscheinlich 50-50. Also ich denke mal, hm. viele machen es äh, gut. Ich glaube, dass, äh, dass man manchmal äh, ein bisschen zu viel des Guten einsetzt, aber eher im Sinne von, es ist doppelt gemoppelt und schadet nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, dein Style-Sheet direkt unmittelbar nach deinen Resource-Hints kommt, dann musst du das nicht preloaden. Weil es geht ja darum, oder nicht, doch genau, nicht preloaden. Weil letztlich dienen ja die Resource-Hints dazu, dem Browser mitzuteilen, was er nicht selber finden kann. Oder vielleicht, was er erst relativ spät so im Lebenszyklus des Renderings der Seite feststellt. Und da kann man ihn halt unterstützen ähm, hm. und muss dann irgendwie nicht ein Preload in die Zeile vor das Link-Rail-Style-Sheet setzen, dass er so unmittelbar danach findet. Ähm, genau, und ich glaube, das, das gibt's schon öfters, ähm, aber das tut halt nicht weh. Und ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht manche Leute zu viele Dinge preloaden, die nicht pre werden müssten.
0: Mhm. Bei mir erscheint das ja auch ein relativ schwer beobachtbares Problem zu sein und sehr schwer zu entscheiden zu sein, wenn man jetzt wirklich nicht damit jetzt irgendwie primär befasst ist und jetzt irgendwie sich sagt, ich verwende jetzt den ganzen Tag darauf, mich reinzufuchsen, wie jetzt die Ressourcen auf meiner Seite am besten geladen werden, sondern du bist irgendwie mhm. so im täglichen äh, Grind drin und du klopfst Komponenten raus und das muss funktioniert werden und du musst Tickets abarbeiten, bla, Keks. Mhm. Also, also in so finde, Workflow das, passt das ja nicht rein.
1: Ja. Also, womit man das eigentlich ganz gut sich anschauen kann, ist mit Webpage-Test. Äh, die geben einem ja so ein relativ, äh, also low-levelige Daten zurück, wie so das Ladeverhalten des Browsers ist. Man kriegt dann so einen Wasserfall. In dem Wasserfall kann man auch sehen, welche Ressource äh, vielleicht äh, von der anderen abhängt. Und man kann auch sehen, äh, welche Ressource quasi irgendwie oder welche JavaScript-Ressource, wie viel CPU-Zeit verbrät und so. Das finde ich halt sehr praktisch. Und da kann man möglicherweise auch erkennen, ob bestimmte äh, Elemente, die vielleicht jetzt zum Beispiel für den Largest Contentful Paint irgendwie relevant sind oder andere Dinge, ob die zu spät kommen und ob man da vielleicht einen Hint hinzufügen könnte für den Browser, damit der einfach früher schon mal diese Ressource sich holt. Mhm. Und andersrum sieht man vielleicht auch, dass Ressourcen sich zwischendrängeln. Ähm, und entweder liegt das an auch an Resources, die man gesetzt hat, die man vielleicht wieder rausnehmen sollte. Weil Bild Nummer drei spielt gar keine Rolle bei äh, Largest Contentful Paint. Warum soll das irgendwie auch gepreloadet werden? Und was es dann auch gibt, ähm, das ist hier auch, glaube ich, eine Liste drin, es gibt dann noch zusätzlich äh, die, das Fetch-Priority-Attribut ganz neu, wo man vielleicht, wenn man jetzt sieht, okay, ich habe was nicht gepreloadet und dennoch drängelt es sich vor, dann kann man es mit Fetch-Priority äh, runterpriorisieren. Mhm. Also es ist dann so ein bisschen so ein Kneten und Modellieren, dass am Ende eben das, so der Wasserfall dann äh, die Form annimmt, die die man gerne hätte.
0: Okay, aber das ist ja schon wirklich ein gutes Tool dafür. Ja.
1: Genau, da habe ich noch eine Anekdote und zwar in dem Projekt, das wir aktuell benutzen, da ähm, haben wir ein relativ umfangreiches HTML-Dokument, das also sozusagen relativ lange zum Übertragen braucht, was aber an sich kein Problem wäre, weil HTML ist ja progressiv. Das heißt also, das kann ja im Grunde einfach mal losrendern und wenn mehr Daten kommen, dann wird es eben sozusagen weiter gerendert, irgendwo weiter unten im Viewport. Mhm. Jetzt hatten wir allerdings das Problem, dass ähm, der X, der das ausliefert, ähm, das CSS abhängig gemacht hat vom HTML. Der hat also quasi gesagt, das HTML ist ein Exclusive-HTTP2-Stream und das CSS auch. Und das CSS ist aber dependent on HTML. Okay. Und der Browser sieht eben diese diese Stream-Informationen und sagt dann, okay, alles klar, ich werfe quasi alle meine Ressourcen darauf, erst dieses HTML-Dokument zu ziehen, weil davon, also das der Server hat ja gesagt, das CSS braucht das vorher fertig. Das heißt, ich fange nicht an, irgendwelche Sachen parallel zu machen. Mhm. Und das hat wiederum dazu geführt, dass äh, der First Contentful Paint, dass der einfach wahnsinnig spät war, also wahnsinnig spät in, in performance, ne. Mhm. Und der Browser, der guckt halt sozusagen, was er an Informationen vom Server bekommt. Und wenn er drin steht, so, hey, HTML, das bitte erstmal hier exklusiv ziehen und äh, erst danach das CSS, dann macht er das halt auch. Und meistens ist das eine gute Sache, dass man so eine, so eine quasi Dependency Chain äh, aufbaut, aber im Falle von progressiven Dateiformaten ist es halt schade, weil man ja viel Zeit liegen lässt und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich unser CSS geinlined habe, damit mhm. das eben bereitsteht mit dem ersten Schwall HTML, auch wenn es dann nicht cachebar ist und all diese Dinge, aber ähm, der Browser kann dann eben sofort losrennen, weil er rendert eben dann erst sonst äh, los, wenn das CSS da ist. Hm. Hm. Ähm, genau, also das nur so als als kleine äh, Anekdote. Da könnt ihr ja auch mal drauf gucken, wenn eure First Contentful Paint irgendwie nicht so besonders prickelnd ist, ähm, dann könnt ihr in Webpage Tests äh, euch diesen Wasserfall angucken und da steht dann zum Beispiel eben auch drin, ähm, ist ein Stream exklusiv gefleckt, also darf der quasi nicht parallel zu anderen Sachen abgearbeitet werden und man sieht auch quasi, welcher Stream von welchem anderen abhängig ist. Und da war das ja. eben bei uns so. Und das ließ sich nur auf diese Weise auflösen.
0: Weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie kommt es denn zu diesem Flag? Also ist das dann einfach irgendwelcher Out-of-Score-Backend-Krempel, der das verursacht?
1: Ich glaube, das ist einfach im Nginx so konfiguriert dass der bestimmte Ressourcen als äh, halt wichtiger erachtet als andere und dann eben sagt, die haben eine hohe Priorität. Das heißt, zum einen sollen die quasi exklusiv abgearbeitet werden, damit möglichst wenig Zeit vergeht, damit irgendwie nicht parallel noch andere Daten ähm, geschickt werden. Und äh, der hat eben auch so eine Reihenfolge drin, dass halt glasklar ist, das HTML ist halt das Wichtigste. Dann kommt CSS und dann kommt der ganze andere Kram. Aber in dieser Konstellation ist es halt schlecht, mhm. ähm, weil HTML eben, also es gibt dafür, es gibt keine Methode, um das abzubilden. Die Tatsache, dass das HTML zwar natürlich elementar ist, aber es im Grunde reicht, wenn da nur der erste Teil von übertragen würde. Das heißt also, der Browser könnte eigentlich oder die, die Browser-Server-Kombination könnte eigentlich das äh, nach dem ersten Drittel depriorisieren und dann den Weg für andere Ressourcen freimachen. Und das lässt sich irgendwie nicht formulieren derzeit. Okay, verstehe. Genau, ich weiß nicht, wie die anderen äh, Server das ähm, flaggen. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ähm, vielleicht haben die andere Defaults, die dann in dem Fall irgendwie einen, einen besseren Outcome haben.
0: Okay, verstehe. Aber gut, wenn dann kriegt man es halt auf die Weise in den Griff. Es ist ja es ist ja am Ende alles eine Reihe von aneinander getürmten Hacks und Workarounds. So ist das nun mal mit dem Computer.
1: Jawohl. Genau, du stellst gerade fest, dass wir schon bei einer Stunde sind. Nicht wahr? Ähm, da haben wir letztes Mal auch den Cut gemacht. Also bei etwas über einer Stunde. Vielleicht machen wir den dann auch jetzt. Und Würde ich äh, hängen einen ich Teil 3 von X an. Wobei wir ja genau. auf Seite 2 sind. Von 4. Von 4, okay. Ja, dann, ähm, dann äh, macht euch noch auf was gefasst <lacht> in den kommenden Wochen. Und dann machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich wieder.
0: Es äh, war mir wie immer ein Vergnügen.
1: Ja, nee, fand ich auch gut. Man, man lernt ja immer dazu. Und äh, letztlich sind das ja immer alles nur so Aufhänger sowie unser Glücksrad dann mal sich zu befassen mit bestimmten Themen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist halt ein javascript glücksrad quasi. Ja. Und das ist ja auch okay.
1: Genau. Wenn ihr Hören oder Hörer-Erfahrungen, ähm, Input, Ideen zu den Themen, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, habt, dann schickt sie uns gerne zu. Auf Mastodon X oder auch auf äh, Slack und äh, Genau, ansonsten würden wir sagen, äh, hört ihr uns äh, weiter debattieren entweder nächste Woche oder die Woche drauf.
0: So machen wir das, genau. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
1: alle Aufnahme haben, du.
0: Ach, läuft ja, läuft ja. Ah, herrlich. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht so rauswerfen.
1: Nee, du hast auch recht. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Sabine, wir lachen <lacht> übrigens, weil wir die Gesamtaufnahme in Zencaster nicht gestartet haben.
0: <lacht> Und mir fällt nichts Besseres ein, als mitten im satz chep das einfach mal so in den Chats zu schreiben. Ja, stimmt. <lacht> Nun denn. Die Frage ist, Chef. Ja. Das landet in den Outtakes.
1: Das landet in den Outtakes, denke ich.
0: Ich weiß noch nicht, ob, ich, ob, ob jemals jemand außerhalb <lacht> deiner, deiner, derer, die mit dir einen gehoben haben, <lacht> dich einen Kraftausdruck haben verwenden hören. Müssen wir das jetzt, müssen wir das jetzt blieben?
1: Auf gar keinen Fall. Wir sind ja nicht in Amerika
0: hier. Okay, wunderbar. Dann ist alles super. Ah, oh, herrlich. Entschuldigung. Wie kommen wir jetzt da wieder rein? Äh,
1: ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gesagt habe. Äh,
0: ich ich genau. wollte es mir noch merken, aber
1: äh. ja. Ich, ich setze einfach nochmal an. Ja, genau. Ähm, und der Browser, der guckt halt sozusagen, was er an Informationen vom Server bekommt. Und wenn er drin steht